0: Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea.
1: La justice me rend tellement fou que je vais en faire mon métier, je vais défendre des gens qui sont victimes d'injustice.
0: Social Calling, Mathieu, épisode 1.
1: Prendre la parole, c'est fabuleux, c'est un talent, c'est un art.
0: Sa carrure impressionne. Mathieu est un ténor. Un poids lourd du barreau, catégorie Gérard Depardieu, version Cyrano de Bergerac, défenseur de la veuve et de l'orphelin. Quand il entre dans la pièce, l'attention est toujours sur lui. Il manie les mots avec coffre et brio, enfile sa robe pour combattre l'injustice.
1: Il y a le sentiment d'injustice, et puis il y a la prise de parole. La puissance des mots
0: Je me suis d'ailleurs souvent demandé d'où lui venait cette ferveur. Alors j'ai creusé, pendant des mois. Mathieu s'est prêté de bonne grâce à mon interrogatoire. Et il a fini par révéler un secret bien gardé.
1: Mes parents sont divorcés, mon père avait une nouvelle conjointe à cette époque et qui je m'entendais assez bien d'ailleurs. Et à 16 ans, je rêvais d'avoir un disman. Et en fait, cette belle-mère a décidé de me l'offrir pour mon anniversaire. Elle avait entendu le truc. Bon, je pense que ma mère n'avait pas envie de le faire parce que je sais pas, ça ne se faisait pas d'avoir un disman à ce moment-là. Mon anniversaire arrive et donc elle, ma belle-mère m'offre ce disman. Moi, je suis ravi, super content. Jamais, je savais déjà ce que j'allais mettre dedans. Bon, J'achetais du Pink Floyd à l'époque. Je... Et en fait, ma mère apprend ça et rentre dans une rage folle. Parce que euh, c'est pas à ma belle-mère de m'acheter ça. C'est pas possible. Elle outrepasse ses droits, de quoi elle se mêle. C'est à ma mère de faire des cadeaux à son fils, quoi. C'est pas à une belle-mère de faire des cadeaux. Donc, euh, elle me dit, euh, bah, en fait, tu vas écrire une lettre. Elle s'appelait Béatrice, ma belle. Tu vas lui écrire une lettre que je vais te dicter, dans laquelle tu vas lui dire que tu ne veux pas ce cadeau, que tu es désolé, mais qu'elle n'avait pas à le faire et que tu lui rends. Et que c'est comme ça. Je vais estomaquer, euh, bah, je vais pas écrire ça. <rire> je fais pas. Ah bah si, 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 tu vas écrire ça. Et donc, euh, je m'assois à mon bureau, elle me sort une feuille, elle me dit, tu vas écrire... Elle m'a dicté ça, j'ai écrit ça. En plus, donc je retourne, donc moi je vois mon père un week-end sur deux à la campagne. Donc je prends mon train, je prends mon baluchon, j'arrive et donc je dépose cette lettre. C'est terrible, parce que moi en plus, je, je, voilà, je suis pétrifié. Mais je, 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 je remets le truc. Et donc Béatrice, elle lit cette lettre, et euh, mon père aussi d'ailleurs. Et euh, Béatrice euh, pleure, elle est super touchée, quoi. Et d'ailleurs, euh, mon père vient me voir en me disant Mais c'est quoi cette histoire, Mathieu? Et moi, pour en fait, pour aller dans la logique perverse de ma mère, j'ai maintenu. J'ai dit bah non, c'est vrai, je crois que ça se fait pas. J'ai pas eu d'autre choix que de continuer d'aller au bout du processus, quoi. Et mon père me disait, Mathieu, tu me mens, c'est pas vrai. C'est ta mère qui a écrit... Non, papa, Non, c'est pas vrai, machin. Et en fait, ce truc s'est arrêté là. J'y ai vécu une énorme injustice. Parce qu'en fait, j'ai fait mal à quelqu'un, qui était quelqu'un de gentil. Bon, qui me fait un cadeau, qui, moi, me fait plaisir. Et je dois le faire par contrainte. Et j'ai fait du mal à cette femme, aussi un peu brutalisé mon père. En tout cas, je l'ai fait réfléchir. En tout cas, je l'ai mis mal à l'aise. Je pense qu'il n'était pas dupe. Je pense qu'il a compris. Heureusement. On n'en a jamais parlé. Et puis, j'ai donné raison à ce que j'appelle le mal. Et tu vois, savoir répondre, pas se laisser faire, savoir ne pas se faire marcher sur les pieds et régler ses preuves d'injustice, c'est se lever dans cette situation et dire non, je le ferai pas, quoi. Non, je le ferai pas parce que ton truc c'est malsain, en fait, parce que ton truc c'est pervers, c'est nul, c'est un cadeau ça me fait plaisir. Toi, pour des raisons qui sont personnelles, ça te touche parce que, oui, t'es ma mère, parce que machin. Ça, c'était névrose, c'était problème problèmes. Mais moi, je, je suis un enfant, je suis encore un adolescent. Ce cadeau me fait plaisir. Et ensuite, derrière, me manipuler, me faire écrire sous mes mots quelque chose que je ne pense pas, qui est mensonger, bah, c'est terrible, en fait. Et tout ça, si tu veux, moi, j'en suis sorti. Je suis un grand garçon aujourd'hui. J'ai gardé des bonnes relations avec, <rire> avec Béatrice. Je lui ai jamais dit, parce que c'est terrible comme situation. Mais... Des injustices d'enfants, tu en as tous les jours. Et celle-là, la limite, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... Tu penses à ça aussi, tu vois. Quand tu dis je vais être avocat un jour, et qu'un jour j'aurai peut-être quelqu'un à côté de moi qui euh, aura été contraint de mentir, peut-être contraint de frapper, peut-être contraint de voler, peut-être contraint... Et, et, et ça te fait relativiser aussi de l'autre côté, parce que tu as aussi euh, des, des, des jeunes délinquants qui se font attraper. Mais quand tu creuses un peu, quand tu es avocat, que tu vas au pénal, que tu vas en prison, tu vas parler avec ces mecs... Mais tu, quand tu creuses un peu, mais en fait, derrière, t'as des victimes, t'as des gens qui ont été violés par leurs propres parents, t'as des gens qui ont été manipulés. Ces gens-là, on doit être défendus, ces gens-là, on doit leur expliquer la parole. Parce que moi, dans ma petite histoire, rigolote entre guillemets, si tu regardes de premier abord, bah j'ai renvoyé un cadeau à quelqu'un qui me l'a offert. Je suis quelqu'un de pas très gentil. C'est pas très aimable ce que j'ai fait. Mais en vrai, j'ai pas voulu le faire. Alors, qui peut déceler le vrai du faux Qui aurait su cette histoire sans, sans que moi, un jour, je le dise, que je fasse mon coming out, en disant, je n'ai pas voulu faire ça Et bien, en fait, ça arrive à tous les coins de rue, ce genre d'histoire. À la fin de l'envoi, je touche. C'est ça que le théâtre m'a apporté. Ben, finalement, à force de prendre la parole par le théâtre, à force de jouer. Eh ben, en fait, tu as banalisé le fait de parler, de t'exprimer, de répondre, de répliquer. Moi, je ne savais pas répondre, en fait. Euh, je n'osais pas, euh, je prenais pas d'initiative. Bon, pff. Et là, tu te rends compte que tu peux répondre maintenant. Tu peux prendre la parole. Puis après, il y a les mots que tu utilises. Alors ça, il faut bien les trouver, il faut qu'ils se posent bien. Il ne faut pas se rater parce que ça joue en quelques secondes. Hein. Si tu bafouilles, on ne t'entend pas. Surtout si tu viens pour revendiquer quelque chose. Les trois, quatre, cinq premiers mots sont essentiels. Parce que sinon, bah, tu n'es pas crédible, en fait. Il faut être très crédible au début pour sauter sur l'occasion et dire « je suis pas d'accord avec ça ». Tu apprends et tu vois que c'est ça qui va pouvoir marcher au service de la défense. Et là, tu te rends compte que c'est ça que tu peux peut-être travailler et pour mettre au service des autres. Le dernier sentiment d'injustice qui me restait, si je puis dire, c'est qu'on ne peut pas accepter une société, surtout pas une société occidentale, surtout pas un pays comme la France, où il y a des gens qui n'ont pas droit à l'avocat. Il y a des gens qui ont droit à l'avocat parce qu'ils ont un peu plus de moyens, parce qu'ils en connaissent, parce qu'ils sont dans un milieu où on peut faire appel à un avocat, puis tu as des gens en France, sur le territoire français, dans des cités, dans des milieux populaires, peut-être dans des milieux reculés, où tu n'oses pas faire appel à l'avocat. Parce que l'avocat c'est vu comme un aristocrate, parce que c'est vu comme quelqu'un qui coûte très cher, parce que tu n'en as peut-être pas autour de toi. Et donc du coup, face à ton problème juridique, parce qu'on a tous des problèmes juridiques, ok On est tous confrontés à un moment donné à un problème de droit du travail dans son entreprise, de droit de la famille, d'un rapport à l'enfant, d'un voisin relou, de vouloir créer sa société, de déposer sa marque, d'avoir toutes les raisons du monde d'avoir un souci juridique. Le droit à la défense, c'est un droit de l'homme, c'est un droit constitutionnel, mais il n'est pas du tout exercé en réalité. Parce que pour qu'il soit exercé, ça voudrait dire qu'on a tous le droit d'avoir un avocat. Euh, ça fait 15 ans que je suis avocat, euh, j'ai dû plaider euh, mille fois. Mais je crois que la flamme, elle est toujours là, parce qu'en fait, euh, on est toujours un peu un enfant, on ne se remet jamais vraiment de ces. On compense, on... on met des compresses. Il faut faire même attention. Je sais qu'aujourd'hui, euh, l'arme peut se retourner contre soi, à force d'être trop éloquent, à force d'être trop euh, orateur. Parfois, on en vient à, sou à soutenir tout et son contraire. On peut faire du mal aux gens aussi, d'être toujours dans la contradiction, dans l'argumentation. Parfois, il faut simplifier. Parfois il faut en fait euh, C'est vrai que j'ai construit une cote de maille C'est vrai que parfois j'ai l'impression quand je mets ma robe d'avocat De mettre une robe de super héros qui me rend plus fort Plus vigoureux, plus pertinent En fait euh, parfois c'est l'inverse euh, À la maison il faut l'enlever cette cape Avec ses amis il faut l'enlever cette cape Avec sa femme, avec ses enfants euh, Il faut redevenir un être simple Plus doux Mais il a fallu passer par là Maintenant euh, je suis à mi-chemin euh, à 40 ans, euh, bah maintenant, la phase d'après, c'est devenir un sage, hein. c'est de savoir équilibrer tout ça, c'est régler ses, régler ses névroses, euh, être compétent, mais aussi revenir à l'essentiel, être un homme.
0: Merci d'avoir suivi ce premier épisode de « Social Calling ». Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Léa, qui n'a pas peur de se prendre des portes et a déjà bien roulé sa bosse pour ses 18 ans. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite